0: Vitám vás pri ďalšej epizóde podcastu Občianskeho združenia Vagus. Dnes sa budeme rozprávať o integrácii ľudí z Ukrajiny. Som veľmi rád, že pozvanie prijala Zuzana Števolová, čerstvá riaditeľka Centra právnej pomoci a dlhoročná riaditeľka za ľudské práva. Vitaj. Ahoj. Našou hostkou je Marta Králikova, ktorá má v občianskom združení Marina na starosti výskum, metodiku a projektovú koordináciu. Vitaj.
1: Ahoj, dobrý deň.
0: A vitam aj Alexandru Károvu, ktorá sa k nášmu pripoje neskôr. Ja sa volám Michal Červený a prajem vám príjemné počúvanie. A keď tak mám tú situáciu predstaviť na konkrétnom človeku, teda príde už na tú hranicu, tam sa ho ujmú organizácie, nasmerujú ho, aby si vybavil byrokraciu a tak ďalej. A keď už toto na tom mieste, na tých hranicách má všetko vybavené, tak čo sa, sa deje ďalej? Ďalej napríklad, že ide na svoje ubytovanie v rámci Slovenska, tam ho niekto odvezie, že ako, ako toto prebieha, Marta?
1: Tak v podstate závisí od mm, možností, ktoré tie ľudia majú. Niektorí prichádzajú s tým, že majú tu o, kontakty, ktoré im pomôžu nájsť ubytovanie, alebo ich priamo ubytujú. Um, tak tí vlastne po vybavení týchto o, pobytových záležitostí tak o, vedia ísť do miesta svojho pobytu a už tam ďalej o, riešiť svoj bežný život. Sú ľudia, ktorí tu nemajú nikoho a tí predovšetkým prichádzajú teraz v tej tej možno druhej polovici tej prvej vlny. A pre tých ľudí sú vlastne pripravené jednak nejaké štátne kapacity ubytovania, buď sú to krátkodobé také núdzové ubytovania, ktoré sprostredkovajú aj rôzne obce, mestské časti. A potom sú to možnosti dlhodobého ubytovania. Tiež je niekoľko štátnych zariadení, ktoré štát takto poskytuje utečencom z Ukrajiny. Tiež vidíme pomerne veľkú aj voľnú solidarity od ľudí Slovakov, ktorí sú ochotní poskytnúť ubytovanie ľuďom z Ukrajiny, takže aj toto je jedna z možností, ako môžu získať bývanie. Tu by som možno vyzvihla aj to, že, že je fajn, že štát aj zareagoval a, a začal poskytovať príspevky vlastne ľuďom, ktorí sú ochotní týchto ľudí ubytovať. Možno by sa do toho hodilo aj viac takej istoty, lebo zatiaľ tie príspevky sú do, do 36., pokiaľ mám aktuálne informácie. Trošku to vytvára takú neistotu. Jednak u ľudí z Ukrajiny, jednak u, u prenajímateľov, že... Um, čo vlastne potom, ako to bude pokračovať, či je nejaký ďalší plán. Čiže nejaké takéto základné riešenia sú, len možno nám aj chýba taká dlhodobejšia vízia, čo sa týka toho bývania, že um, kde tí ľudia um, budú môcť ostať, budú môcť bývať v prípade, že um, vojna sa tak skoro neskončí a budú ešte nutení ostávať na Slovensku.
0: Áno, k tej otázke sa ešte neskôr dostanem, teraz už v našom podcaste vítam aj Aleksandru, vítaj. Ahojte. Ahoj. Áno, Rovno by som dala teda otázku na teba, že, že napriek tomu, že občianske združenie sa teda primárne venuje práci z bez domova, tak aj vy ste pôsobili, alebo ak má opra možno stále pôsobíte na, na hlavnej stanici, tak prečo vlastne ste sa, ste sa na to dali? Na hlavne stanici v Bratislave.
2: Akože asi ten prvý faktor bol taký, že však väčšina našich kolegov sú sociálni pracovníci a toto povolanie si teda vy, vybrali a, a táto téma sa dotkla teda nielen ich, ale každého, každého z nás a všetci sme mali nejakú potrebu pomáhať. Veľa našich kolegov vlastne boli dobrovoľníci alebo dobrovoľničky najprv na hlavnej stanici v Bratislave. A potom vlastne, keď sa spustilo to centrum na Botovej, tak postupne vlastne sme začali chodiť, chodiť aj tam. Ako, ako Vagus sme to tak trošku poňali, ako takú takú prevenciu možno, že chceli sme, chceli sme tomu, tomu celému pomôcť úplne úplne na začiatku, aby sa tým ľuďom dostala vlastne všetká uh, možná a potrebná pomoc, aby sme jedného dňa vlastne s nimi nemuseli pracovať v našich službách, aby sa z nich nestali ľudia bezdomovanú tu v Bratislave.
0: Keď oni prišli na tú hlavnú stanicu do Bratislavy, tak aké boli ich otázky? Že čo, čo oni potrebovali od sociálnych pracovníkov?
2: Ja, ja som teda tiež uh, robila dobrovoľníčku na, na hlavnej stanici a ľudia vlastne, keď vystupovali z toho vlaku, tak uh, niektorí ani nevedeli úplne, že kde sa ocitli, nevedeli, čo môžu očakávať. niektorí boli veľmi milo prekvapení z toho, že tam vlastne sú nejakí ľudia v žltých alebo modrých vestách a niekto vôbec ich akože víta a niekam ich smeruje, že majú možnosť hneď vlastne tú situáciu riešiť od začiatku že je tam niekto, kto s nimi rieši základné právne otázky, niekto im vysvetľuje na čo majú nárok mohli si vlastne začať hneď riešiť ubytovanie alebo telefóny bolo tam prístupné jedlo, alebo také ako oddychové miestnosti, kde si po tej ceste mohli, mohli trochu sadnúť a, a najesť sa napríklad. A, a veľa záležalo od toho, že či si len potrebovali oddychnúť a cestovali ďalej, alebo niektorí teda ľudia pokračovali ďalej, či už to bolo Nemecko alebo, alebo nejaké vzdialenejšie krajiny. A veľa ľudí chcelo ostať takže tam boli otázky, že ak, na čo majú vlastne nárok, kde sa môžu ubytovať, e, kam pôjdu a, a s kým to vlastne môžu celé, celú tú svoju situáciu riešiť.
0: Ja som túto situáciu nesledoval tak, tak zblízka ako, ako vy 3 iba tak akože cez média a mal som spočiatku pocit, že to bolo také, že že, že politici robili gesta, išli na tie hranice, že to bolo všetko v poriadku a potom som vnímal aj, aj tie hlasy tých organizácií neziskových, ktoré alebo občanských združení, ktoré boli priamo na meste a hovorili, že, že keby to ten štát mal robiť sám, tak, tak je to katastrofa, že, že sa aj s ním ťažko koordinovalo a podobne. Po tých 2,5 mesiacoch e, máte pocit, že že sa to zlepšilo? Lebo Marta tu už trochu chválila teda štát. Tak môžeš Marta ty rovno povedať?
1: Neviem, či chválila, ale...
0: Nebolo to (súdňujem) nejaké hanenie zatiaľ.
1: Je to, akože určite sú veci, ktoré sa dajú vyzvinúť, že možno po tom prvom takom chaose, veď nikto z nás nebol na to úplne pripravený, tak sa niektoré veci lepšie skoordinovali, aj stabilizovali. Ale čo sa týka, a postupne sa to vlastne, sa aj tie politiky štátu ako keby upravujú alebo pripravujú riešenia, ktoré by podporili ľudí z Ukrajiny. Že, či už sú to jednotlivé ministerstva alebo ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, ktoré postupne prípravujú nové programy, projekty, ktoré, ktoré by mohli podporiť integráciu um, prichádzajúcich utečencov. Zároveň, um, možno keď sme pri tej téme bývania, tak um, z môjho pohľadu tam sú nejaké krátkodobé riešenia, ktorým možno ale chýba taká dlhodobejšia vízia, že čo ak tí ľudia tu naozaj ostanú dlhšiu dobu v situácii, kedy um, ceny nájmov alebo ubytovní uh, vstúpajú, ako sme možno pripravení riešiť túto situáciu, kedy to bývanie nebude uh, možno časom dostupné pre všetky akokoľvek rôzne tie skupiny uh, Ukrajincov na, na Slovensku sú. Takže uh, na jednej strane chvála, na druhej strane taká uh, otázka do, bu- do budúcna z toho dlhodobého pohľadu, že či sme pripravení a ako sme pripravení to riešiť.
0: Ešte som sa k-, k tomu dostal. Zonáš, na teba otázka, že ty si vlastne vstupovala uh, do, do tejto krízy ako ri- ri- riaditeľka občianského združenia a teraz si v nej ako riaditeľka Centra právnej pomoci, ktoré teda pôsobí pri ministerstve sprav- spravodlivosti. čiže čo už je štátna inštitúcia, tak keď sa na to pozrieť z týchto dvoch pohľadov, tak e, ako, aké to celé bolo tá koordinácia a to, ako ten štát e, zvládola celkovo, hm, ako to vyzeralo?
3: Pomoc e, na začiatku jednoznačne bola daná najmä tými e, mimovládnymi organizáciami, ktoré sú aj z povahy veci také flexibilnejšie a zároveň, akože myslím, že už COVID ukázal, že aj to krízové riadenie na strane štátu je e, e, veľmi zastarané a potrebuje ako keby výraznú obnovu, že tak zaostáva. Ale teda potom akože samozrejme nastúpil aj ten štát a veľmi dobre to vidno podľa mňa práve na tom centre právnej pomoci, pretože vlastne centrum v podstate veľmi rýchlo po začiatku krízy začalo spolupracovať s nami v lige za ľudské práva a poskytovať spolu s nami právnu pomoc aj na hlavnej stanici Bratislave a potom neskôr vlastne na, v informačnom centre na Botovej ktoré teraz v Bratislave funguje. A takisto sa zapojilo do prevádzky našej infolinky a jeho právnici a právničky poskytujú právnu pomoc alebo poskytovali a zapojili sa aj do iných poradenských centier na Slovensku, napríklad v Nitre a podobne. Čiže ako keby táto spolupráca je podľa mňa, že veľmi dobrým znakom spolupráce medzi štátom a neziskovým sektorom práve v oblasti právnej pomoci. A takým pre mňa je dosť výrazným z hľadiska toho, že čo pozitívne táto kríza ako keby nám priniesla. A z takého všeobecného pohľadu by som povedala, že jedno, čo je ešte teda nevyriešené, je stále finančná pomoc zo strany štátu neziskovým organizáciám. Že sme už vlastne dva mesiace, dva pol od začiatku vojny a v podstate doteraz tie výdavky tým občianským združeniam a, preplatené neboli, že viac menej a, majú ešte tie zložky štátne tendenciu pozerať na nás ako na nejaké dobrovoľnícke organizácie, ktoré to robia všetko zadarmo. Ale vlastne my reálne napríklad poskytujeme expertnú právnu pomoc ktorými majú vlastne zamestnaných sociálnych pracovníkov, psychológov, tlmočníkov a podobne, čiže to sú všetko položky, ktoré Um, mimovládne organizácie za dva mesiace viac menej prevažne financujú zo súkromných darov a rôznych iných uh, m, príspevkov a grantov iných organizácií, len nie teda z štátu, ktorý zatiaľ tieto výdavky nejakým spôsobom nekompenzoval, takže tam vidím ako keby takú jednu veľkú, veľkú negatívum, veľkú výzvu pre štát, ako nastaviť to financovanie občianských združení, ktoré sa tiež na riešení krízy teda podielajú významne.
0: Marta tu už spomenula dve konkrétne veci a to je to, že neskôr pri tých stúpacích cenách nájmov a celkovo bývania a aj celkovo cien za potraviny a tak ďalej, to bude pre utečencov asi ešte ťažšie. A potom je tu tá vec, že tá pomoc tým, ktorí ubytovávajú, je slúbená do 30. júna, tak vieš, máš tomu tu viac informácie? Či sa toto nejako na tej štátnej úrovni úrovni hybe ďalej?
3: Tak pokiaľ ide o to bývanie, tak my sme... Pred niekoľkými dňami absolvovali stretnutie s ministrom Doležalom, ktorý teda prisľúbil, že, že tie príspevky budú fungovať ďalej. Takže čakáme, že či sa to aj teda odrazí na tých plánoch vlády. A to je veľmi dôležité, aby ľudia mali kde bývať samozrejme, lebo práve to individuálne bývanie ich povzbudzuje v tom, aby ostali aktívni, aby sa sami starali. Takéto ubytovanie v telocvičniach, v kultúrnych domoch alebo na ubytovniach, kde si nemôžu sami navariť, nie je veľmi vhodné pre začlenovanie ľudí. Telocične sú absolútne nevhodné, to je len krízové ubytovanie, pretože si vieme predstaviť, že, že ľudia, ak majú ako keby žiť takým tým bežným spôsobom života, potrebujú to ubytovanie čo najviac prispôsobené tomu bežnému životu a potrebujú mať aj takúto autonómiu. Čiže to je podľa mňa veľmi dôležité, aby tieto príspevky pokračovali aby sa teda vyčlenil Aj teda ten fond toho bývania dostupného, ktorý je na Slovensku, vieme, veľmi veľmi malý. Ale veľmi dôležité, podľa mňa, čo je, je ako keby premyslenie a nastavenie celej štruktúry pomoci, keďže máme na Slovensku špecifický typ tej migrácie z Ukrajiny, lebo prevažnú väčšinu ľudí, ktorí k nám prišli, tvoria matky s deťmi, ktoré... Vieme, že aj keby boli slovenky, majú na slovenskom pracovnom trhu oveľa ťažšie uplatnenie, um, jednak nižšie zárobky, jednak uh, tá možnosť sklobiť starostlivosť o detí, pokiaľ nemáte uh, druhú osobu v domácnosti prácou, je, je na Slovensku veľmi náročné. o to viac, ak, ak ide o cudzinky. Čiže je veľmi podľa mňa potrebné uh, vyriešiť starostlivosť o detí, prístup k ku kurzom slovenského jazyka, k uznávaniu vzdelania a kvalifikácie a následne teda tým pádom zabezpečiť, či už to, že sa budú môcť tieto utečenky zamestnať, alebo teda, že ak to nie je možné, lebo môže ísť o ženy, ktoré naozaj sa musia starať doma o deti, lebo sú také malé, alebo môžu byť choré, môžu byť zdravotne znevýhodnené, alebo naopak ide o seniorov a seniorky, ktorí už vzhľadom na ten vek... Um, nemôžeme od nich očakávať nejaké výrazné pracovné nasadenie, tak pre takýchto ľudí tu musí existovať vlastne alternatívny systém pomoci finančnej, ktorá ich udrží vlastne nad vodou a obrazne povedané.
0: Toto by som sa možno spýtala aj ja Marty, keďže Marina sa takýmto aktivitám venuje, pokiaľ ide o integráciu, aj keď asi nie také miere ako, ako tie úplne, o ktorú by sa mal postarať aj štát, ale tak Marta, čo vy teraz robíte s tie čenkyňami teda hlavne z Ukrajiny potom ako prídu na Slovensku? Už prebiehajú nejaké aktivity?
1: Tak to si práve aj veľmi silno uvedomujeme v tejto dobe, že nemáme vôbec kapacitu poskytnúť podporu všetkým, ktorí to potrebujú, že Um, veľmi potrebujeme systémové riešenia, aby to zobral do ruk štát a podporiu um, integráciu ľudí v tých jednotlivých oblastiach, ktoré aj uh, Zuzka práve spomenula. Či je to pomoc pri uh, hľadaní práce a vhodného zamestnania alebo uh, jazykové kurzy, uh, poradenstvo a tak ďalej. Uh, to, čo my v rámci svojich kapacít uh, robíme, sa zameriava na takú strednodobú integráciu ľudí, ktorí prichádzajú. Jednak sme veľmi rýchlo spustili jazykové kurzy, po ktorých bol veľký dopyt. A naozaj, že sme museli aj odmietať ľudí, lebo už sme, už sme na to nemali kapacitu. A to bolo veľmi, um, veľmi skvelé vidieť, že, že majú títo prí- ľudia, ktorí utekajú pred vojnou, vôbec taký vnútorný drive a hneď sa začať učiť jazyk a nájsť si prácu. Už toto bolo veľmi také, také pozitívne pre nás vidieť. Ďalej sme rozbehli takú sériu informačných seminárov v spolupráci s magistrátom mesta Bratislavy, kde pozývame odborníkov z rôznych organizácií, či už štátnych inštitúcií, alebo občianských organizácií, alebo aj zo so súkromnej sféry, ktorí vlastne predstavujú takú, také základné praktické um, témy, ktoré momentálne ľudí zaujímajú, či už je to zamestnanie alebo školstvo alebo právna pomoc um, alebo sociálna pomoc štátu. Takže snažíme sa im uh, sprostredkovať informácie, ktoré um, ktoré sú teraz vlastne pre nich najdôležitejšie v týchto začiatkoch na Slovensku. Tiež v spolupráci s Ligou za ľudské práva sme spustili informačnú webovú stránku Ukraine Slovakia.sk, kde rovnako zhromažďujeme, a aktualizujeme informácie vlastne trojjazične pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny. Tie informácie sa veľmi rýchlo a často menia, takže považujeme aj toto taký celkom fajn nástroj ako ako priniesť ľuďom také dôveryhodné aj obverené informácie. Takže týmto oh, aj by som chcela oceniť takú dobrú spoluprácu s ligou, ktorí vedia nám to vždy pozrieť z takého právnického pohľadu. A potom sa zameriavame na takú ako keby soft integráciu. Oh, to, čo sme vlastne sme robili aj roky doteraz, sú rôzne komunitné aktivity, kde sa snažíme prepájať oh, novoprichodcích ľudí s miestnymi, vytvárať nejaké sociálne väzby, lebo to je tiež z môjho pohľadu jedna, jeden z dôležitých faktorov, ako tí ľudia možno nespadnú do nejakých kritických situácií, pokiaľ majú okolo seba pevné a stabilné sociálne siete. Na takýchto komunitných aktivitách môžu aj rozvíjať svoje jazykové zručnosti, robíme také jazykové kaviarne, takže také ako keby neformálne aktivity kde sa môžu spoznať s miestnymi ľuďmi, nadviazať vzťahy, niečo nové sa naučiť.
0: Aleksandra, vy vo Vaguse možno cítite, alebo bojte sa toho, že zo súčasných útečencov sa neskôr stanú ľudia, ktorí by napríklad využili vaše služby vo Vaguse, kde sa staráte teda o, o ľudí bez domova.
2: Je to vec, na ktorú sme samozrejme uvažovali a preto sme sa vlastne zapojili, tak ako sme len vedeli do, do, do tých aktivít. Je to pre nás veľmi ťažké si to vôbec predstaviť, ako by sme vlastne utečencom a utečenkyňom z Ukrajiny dokázali, dokázali pomôcť, pretože Pracujeme s ľuďmi bezdomova už 11 rokov a je veľmi náročné vrátiť späť do toho bežného života alebo do nejakého pracovného procesu obyvateľov Slovenska, ktorí poznajú reč a majú možno aspoň ako také zázemie, že poznajú, kde, kde sa nachádzajú to prostredie. A nevieme si úplne predstaviť, že ako by sme to robili pri ľuďoch, ktorí sú z inej krajiny, pretože poznáme poznáme ten systém, poznáme, aké sú možnosti, čo sa týka dostupných dávok, čo sa týka dostupnosti bývania a a vlastne všetko, čo tu tu už kolegy nez iných organizácií vymenovali, sú veľmi dôležité faktory. Uh, to, aby ľudia mali naozaj zázemie, o ktoré sa môžu oprieť, či už to sú sociálni pracovníci, ktorých dokážu nasmerovať, alebo je to psychologická pomoc, alebo sú to rôzne rôzne kluby, alebo kaviarne, alebo nejaké stretnutie uh, matiek s deťmi. To sú naozaj že veľmi dôležité faktory. To aj my vidíme vlastne pri našich uh, klientoch, s ktorými spolupracujeme, že keď nemajú to zázemie, len veľmi ťažko sa im pracuje na zlepšení svojej sociálnej situácie. Takisto je veľmi dôležité to, čo tu už odznelo tie jazykové kurzy, uznávanie diplomov, aby si ľudia mohli nájsť zamestnanie, ktoré bude dostatočne finančne ohodnotené a tým pádom si mohli nájsť aj samostatné bývanie. Čiže toto sú všetko veci, ktoré naozaj treba podchytiť a myslím si, že v tejto fáze je veľmi dôležité, aby, aby sa toho naozaj chopil štát. Že neziskovky odvedli úžasnú prácu, uh, nazvem to teraz, že, že v prvej línii, ale už podľa mňa prichádza na riešenia, ktoré nedokážeme podchytiť my ako neziskový sektor, ale treba tie systémové a dlhodobé riešenia.
0: Máte pocit, že niektorá z vás, že už opadla tá nejaká úvodná voľna solidarity, alebo stále je to také silné, ako sme to videli v tých úvodných dňoch a, a týždňoch vojny.
3: Tak ak môžem ja, um, určite už opadla a to je aj prírodzené, lebo ľudia vlastne však nemajú nevyčerpateľný zdroj uh, voľného času, čiže, čiže už sa museli vrátiť všetci tí dobrovoľníci a dobrovoľničky aj k svojim bežným životom, k svojej práci, k svojej rodine a podobne. Čiže aj zároveň tá pozornosť... Uh, Samozrejme, nejakým spôsobom sa znižuje, že ľudia nemôžu si každý deň non-stop čítať správy o vojne a o utrpení, že to aj nie je v ľudských silách byť tomu vystavený. Je to tak, že akýkoľvek cyklus dobrovoľníckej práce veľmi intenzívny na tom začiatku, ale presne ako Alexandra povedala, tak už čím dlhšie tá kríza trvá a táto kríza tu s nami ešte bude dlhšie, lebo je zjavné, že tá vojna zatiaľ nekončí, žiaľ a tí ľudia teda budú potrebovať našu pomoc, tak je čas vlastne práve na tie systémové riešenia, ktoré vie priniesť teda len štát u nás. A samozrejme, netreba zabúdať na samozprávy, lebo tie sú v procese integrácie kľúčové. Tie však sú potom závislé práve od toho štátu a od toho, koľko finančných prostriedkov na to dostanú.
0: Zóna, ty si práve povedal, že teda vojna sa nekončí, ale ani nevyzerá tak, tak, tak veľko ako, alebo tak rýchlo, ako začiatku možno vyzerala. A už som zachytil správy, že nejakí ľudia sa aj vracajú na krajinu, teda aspoň do tých častí, kde sa môžu ako tak cítiť bezpečne, teda asi hlavne do, do západnej Ukrajiny. Marta, vy to už možno všimláte na tých hraniciach, že, že ten chod ľudí je aj, aj už trochu možno aj spätný, alebo to tam ešte nejako nevidíte, že tých ľudí je tak je čo, čo sa vracajú späť?
1: Je to tak, ako hovorí, že už sa vlastne zvyšujú tie počty ľudí, ktorí sa vracajú aj späť na Ukrajinu, alebo aj takých ľudí, keďže tie štatistiky to úplne nerozlišujú, keď sú to aj nejakí pendleri. Ale ako keby ten o, chod je už taký podobný, ako bol pred, pred tým, ako vybuchla, vybuchla, o, vypukla pardon, vojna. Takže v tomto už vidíme o, vlastne zmenu. Ťažko to predpovedať do budúcna, Tie počty sa stále môžu aj navýšiť, ale to, čo sledujeme aj um, medzi ľuďmi, s ktorými sa stretávame, je, že mnohí vlastne to, to tak sú stále v takom očakávaní, že, že kedy sa už vrátia a že tu možno ani neplánujú byť úplne dlho, čo možno aj um, nám zamiešava karty v tých integračných riešeniach, že my ešte nepoznáme celkom um, tie stratégie ľudí, ktorí tu sú, že časť z nich... Um, sa zrejme vráti, ako náhle to bude možné. Čas z nich sa možno nebude mať kam vrátiť a vlastne ostanú tu na Slovensku. A vlastne musíme trošku aj dokázať tak flexibilne reagovať na tieto potreby a na rôzne potreby tých ľudí, lebo to nie je jednoliatá skupina, ale sú veľmi rôznorodí. Možno by som ešte spomenula aj to, že hovorí sa veľa o, o matkách s deťmi, čo je taká najväčšia skupina, ale zároveň je tu a aj skupina seniorov, ktorí prichádzajú a ktorí aj tak trochu vypadávajú z toho sociálneho systému a možno sú aj práve preto takou zvlášť zraniteľnou skupinou, aj keď sa rozprávame o tom bývaní alebo možnosti nejakých rizík, pretože tie možnosti vyplácania dôchodkov z Ukrajiny sú teraz pomerne obmedzené, pokiaľ viem, tak to vlastne ani nefunguje. A tá dávka v hmotnej núdzi na Slovensku je vlastne no, na hranici vyžitia. Takže o, toto je tiež taká skupina, na ktorú by bolo dobré zamerať o, tú pozornosť aj z hľadiska prevencie nejakých rizík a možno aj straty bývania.
0: Celý podcast sme sa bavili o praktických veciach ohľadom integrácie Ukrajincov na Slovensku, ale mňa by zaujímalo, že z toho, čo ste sa s nimi rozprávali, jedna z vás, že ako sa tu majú, pretože pred pár rokmi, keď, sme, keď vypukla občianská vojna v Sírii, tak sme videli, že ako slovenská spoločnosť reagovala na to, že by sem vôbec niekto odtiaľ prišiel a teraz tu máme obrovské množstvo reálne už ľudí z Ukrajiny, vidíme ich na sídliskach, vidíme tu parkovať ich auta, tak ako sa k ním Slováci správajú. Je to, nie je to naozaj tak, že tým, že sú tu a že sú kresťania, tak, tak to, to majú ľahšie? Marta, asi vy, vy ste, vaša organizácia to, ja je to, v tomto integračnom procese asi v kontakte s, s ľuďmi?
1: Je to celkom ťažko povedať nejako paušalne, lebo stretávame sa aj s peknými príkladmi, aj s nepeknými príkladmi toho spolužitia aj so Slovakmi. Ale všeobecne by som povedala, že mm, sú predpoklady na to, aby to ľudia z Ukrajiny o niečo lepšie zvládli, keďže aj vidíme, že, že tá solidarita aspoň na začiatku bola pomerne vysoká, čo sa nedá porovnať s tým, povedzme, rokom 2015, keď sem prichádzali, um, alebo do Európy skôr než na Slovensko, uh, ľudia z blízkeho východu. Takže aj tá jazyková blízkosť, aj to, že tí ľudia sú možno viac ako my, že, že si to tak vnútorne mnohí povieme, takže to nám umožňuje možno prekonávať nejaké bariéry a um, byť otvorenejší voči ním. Zároveň však to, čo uh, aj, aj kolegyne spomínali, že tá vlna solidarity trošku opadá, tak nám robí trošku starosti, lebo stret, Vlastne aj v médiách to bolo publikované a aj viaceré také prípady sa objavujú, že ľudia už um, aj nejako nenavisne sa prejavujú voči ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny, uh, že im robia problémy, povedzme aj práve v, tom, v tej otázke bývania, čo, čo môže byť veľmi kritické. Takže možno zo, z našej strany ako organizácie, ktorá sa snaží premosťovať tú väčšinovú spoločnosť s cudzincami, tak je, stojí pred nami možno aj taká výzva, že, že ako pracovať aj s tou väčšinovou populáciou, um, či sú nejaké cesty, ako um, zmierňovať tieto napätia v spoločnosti. Tiež to nie je úloha pre jednu organizáciu, ale, ale um, určite aj pre štát, politikov a ďalšie organizácie, ktoré v tejto téme pracujú.
0: Tak ja dúfam, že sa to celé slovenskej spoločnosti podarí a som veľmi rád, že do pozvanie do dnešného podcastu prijali Zona Števulová, Čertvá rejeteľka Centra právnej pomoci a Dloroša riaditeľka ligy za ľudské práva. Ďakujem. Marta Králikova, Ďakujem. Má, a, a, Marta Králikova, ktorá má v občianskom zružení Marina na starosti výskum, metodiku a projektovú koordináciu. Ďakujem. Ďakujem pekne. A Alexandra Károva, riiteľka občianskeho združenia Bagus.
2: Ďakujem pekne.
0: A my sa počujeme niekedy na budúce. Do požite.